0: Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. Ya no puedo más, ya no puedo más con ustedes. ¿Qué te pasa? Estoy pensando que... No, ¿No le estamos haciendo ya demasiado a la mamada con el tema de la gordura? O sea, hay gente que nació para ser gorda, que le gusta la comida y que le vale verga morirse a los 60 años habiendo tragado y siendo un puto gordo feliz toda su chingada vida y fumando y drogándose y bebiendo alcohol. ¡A la verga con la salud y su puto ejercicio! ¡Métanse una banda gástrica en el ano!
1: Y ahora para ustedes, un fragmento de Gargantúa y Pantagruel,
0: por François Rabelais. Habéis de saber que lo grande de mi nariz se debe a que mi nodriza tenía las tetas gordas y blandas, y hundiéndose en ella mi nariz como en manteca, fue creciendo a su sabor como crece la pasta con la levadura. Las nodrizas de pechos duros Hacen chatos a los chiquillos
1: ¡Viva la grasa! ¡Viva la gordura! ¡Fuera las nodrizas de teta dura!
0: Pues ya está con nosotros El doctor Hernán Fraga Doctor, bienvenido Gracias como Gracias, Ay, feliz de tú, estar tú, con tú, ustedes. Tú eres Igualmente. bariatra. ¿Podrías decirnos uh -huh. a todos los ignorantes qué es ser bariatra?
2: Soy cirujano bariatra. Bariatría viene de la palabra griega varos, que significa peso o pesadez, y metrón, medida. Entonces, es la cirugía encargada de tratar la obesidad. Oye, a ver, eso me gustó,
1: digo, nada más ah. por, por la cuestión de las palabras varo, quiere decir peso, pero peso... peso Corporal, como una medida de, de peso. Así y varo con,
0: con B de bueno, no con, con V como. Pero me gusta porque. Como tú que vales baros, tres varos.
1: ¿no? Decimos varos en, en, en México y es dinero, pero bueno, es una estupidez. Pero, Entonces,
0: pero tienes razón, o sea, desde un punto de vista numismático, ¿Sí? el peso se le llamó ¿Mm? a una moneda que tenía. Correcto. El Cierto, peso pues, que correspondía a un real, Así es. que era la moneda anterior. Entonces eran varos.
1: Bueno, 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 dejemos eso. La, eso pero es la bariatría entonces trata eh, los problemas de sobrepeso. De, vamos a hablar primero que nada, mi querido doctor, eh, de qué es, qué se considera tener sobrepeso y qué se considera ser obeso.
2: Mira, hay una fórmula que se llama índice de masa corporal. Uh -huh. Es la más conocida. No es tan sencilla de hacerla, pero les doy la fórmula. Es tu peso en kilos Ajá. dividido entre la talla en metros al cuadrado. Y no eso nos tan da difícil. un a ver, a ver,
0: Vamos a hacerlo con el estaca, por sí. ejemplo. El, el estaca, ¿cuánto,
1: ¿cuánto dices que mides? Mira, ¿de dónde? ¿De la verga?
0: No, 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 de, de, de estatura.
1: De estatura. Eh, bueno, debe ser mido, más o menos lo mismo. Mido un metro setenta.
0: Uno setenta
2: por uno vamos, vamos,
0: vamos a poner que mide uno setenta. Entonces, Ajá. ese uno setenta hay que elevarlo al cuadrado. 1.7 por 1.7. 2.89.
2: Okay. Vamos a
0: redondearlo en 2.9. cuánto pesas, más José
2: Ramón?
1: Peso 64 kilos. 6.4.
2: 65,
1: ponle, porque he estado subiendo un poco. 65.
2: 2.89 te da 23 de índice de masa corporal. Ese es un índice de masa corporal normal. Normal. Pero, fíjate, aquí hay que tener mucho cuidado. El índice de masa corporal es una muy buena medida para... Clasificar la obesidad, pero en pacientes delgados, por ejemplo, tú o por ejemplo uh -huh. Eduardo, que se acaba de hacer su índice de masa corporal, la mejor herramienta será la impedancia. ¿Por qué? Porque la, imp de la masa impedancia? impedancia impedancia. Yo no ah, tengo es...
1: impedancia, yo estoy pedo muy seguido.
2: Que es estas básculas que miden uh -huh. a Siempre través pedo, de un impulso nunca eléctrico. Hay pedo.
1: A través de un pulso eléctrico. De un nivel. impulso
2: eléctrico. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y te da la composición de grasa y de músculo. ¿Cómo,
1: ¿cómo hacen esas básculas? Esas ¿Cómo funcionan esas
0: básculas en las que te paras y te dicen qué porcentaje de grasa Tiene tienes?
2: cuatro sensores, habitualmente, las que son buenas. Y manda un estímulo eléctrico en uno de los sensores, lo recibe el otro de los sensores y hace un cálculo aritmético. Y te da porcentaje de grasa, músculo, óseo, etcétera. Okay. Entonces, en un paciente delgado, el peso realmente no importa. Por ejemplo, un peleador de la UFC puede uh -huh. salir con sobrepeso como Eduardo, uh -huh. pero porque tiene mucho músculo y un porcentaje okay, de grasa no es muy bajo. O sea, tienes
1: que, que ver el porcentaje de grasa Exactamente.
2: Y, 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 y. Un atleta debe traer más o menos entre 10, 12% uh -huh. y un peso adecuado, está, un porcentaje de grasa adecuado está entre el 14 y el 18.
1: En dónde empieza ya el dónde estás ya tienes demasiada grasa.
2: Cuando el índice pero, de 19. masa corporal es arriba de 30 ¿De se 30? considera obesidad. No. Ya eres obeso. Así es. Y mira, una forma sencilla de hacer el cálculo es que tu estatura, uh -huh. la parte de los centímetros, más o menos, debería ser tu peso. Es decir, el que mide unos 60, debería más o menos pesar 60 kilos. Okay. Entonces, aquel paciente que traiga más o menos 20 kilos de exceso de peso, ya debe estar en obesidad.
1: Y la obesidad nos afecta de muchas maneras, evidentemente. La obesidad, y aquí es donde donde se pone más interesante el tema. ¿Es malo ser gordo sí, para la de, salud?
0: ¿De la verga? <risa> no, perdón,
2: perdón. perdón. No, eso,
1: eso es bueno, ¿no? Tener gorda la verga me imagino que es algo bueno. Ya, ya, una
2: disculpa, doctor. Perdón. <risa> Oye, mira, es que tipo, es malo porque el exceso de grasa... No nada más genera un efecto físico en el paciente y emocional, porque también tiene un efecto emocional, pero uh -huh. sino en su salud. Un paciente que tiene obesidad tiene mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas como la diabetes o problemas de sueño como la apnea del sueño que genera uh -huh. un riesgo de infarto incrementado.
0: Pero bueno, en realidad, históricamente, a lo largo de todo el desarrollo de la humanidad, los cientos de miles de años que hemos tenido, ha sido un lujo ser gordo. La gran mayoría de la gente pues, ha estado siempre delgada y, 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 y flaca por, por falta de comida y por exceso de, de labor física. Realmente, el sobrepeso en varias culturas eh, eh, era considerado un verdadero privilegio y las mujeres más deseables eran aquellas rollizas con gigantescas lonjas y, 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 y grandes nalgas aguadas y, 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 y carnosas. que bueno,
2: te hizo un... agua en la boca, Eduardo. Mira, sí. es... es que sí le gusta el jamón, Eduardo. Le gusta la carne, le gusta el jamón.
1: Yo he visto a sus novias y así, le gusta el jamón. Oye, no es, es bien muy importante
2: nube. diferenciar, ¿verdad? Uno es un estándar estético y otro estamos hablando de salud. Ajá. Existe Entonces, en la en la en la presencia de obesidad o las causas de obesidad hay varios factores uno de ellos es el genético otro factor es los hábitos alimentarios otro es el medio ambiente que es obesogénico y factores propios del paciente. Ya a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que es eso de
0: obesogénico?
2: Ahorita el se los medio voy a explicar, ambiente, se los el voy
1: a medio puede crear ¿A que no gordos? interrumpamos, güey,
0: cállate
2: cabrón vamos No, a pues, hablar, cabrón, es que quiero
1: saber el medio ambiente pues crea digo gordos. Que ahorita
2: nos lo va a explicar Exactamente, <coughs> y eh, perdón cuestiones físicas y químicas del paciente que también les voy a explicar en un momento ¿Cómo es que tenemos un ambiente obesogénico? La realidad es que nuestra sociedad tiene un esquema pues económico y también social que hace que el paciente tenga todos los factores a favor de incrementar su peso. La actualidad tenemos mucho estrés tenemos mucho trabajo, mucho sedentarismo, el paciente tiene que trasladarse dos horas para ir a trabajar de ida, dos horas de regreso. Tiene poco tiempo, al tener poco tiempo quiere comer algo rápido. La comida rápida generalmente es hipercalórica, la mm. comida económica generalmente es hipercalórica. Entonces tenemos todo alrededor del paciente con exceso de peso que hace que la obesidad sea más fácil de mantenerla de resolver el problema. No estoy diciendo que no se pueda resolver, sí hay soluciones, okay. pero es bien importante que el paciente entienda que todo está en contra de él, porque si tú no tienes esto claro, ¿sí? te vas a dejar llevar por lo que hace mucha gente. Tú vas a un restaurante y tú el que te llama la atención es aquel, eh, aquella, aquella persona, aquel paciente que tiene poca comida en su plato. Lo habitual es que sean platos muy abundantes y son mm -hmm. Una cantidad de calorías exagerada. ¿Pero no es de gordos andarse fijando en los platos de los demás? <risa> sí, es de criticón Oye, pero, pero,
1: a ver Doc, aquí por ejemplo hay que, hay que detenernos un segundo La oferta de comida, por ejemplo, dos por uno eh, Te agrando el paquete, te, te, o sea, que te traigan un plato grande Vas. Es, es, es eh, una especie de equivalencia a que el restaurante es bueno O te da una mejor oferta Entonces, a mí de verdad que vivo en Estados Unidos Me ofende a veces el tamaño de los platos Sobre todo en los restaurantes más baratos Te traen una cantidad de comida que no se puede comer un ser humano de, de dimensiones eh, discretas como yo. O sea, yo a veces le digo, oye, ¿de qué tamaño es el pinche plato? Para que me traigas la mitad, cóbramelo todo. Pero me choca dejar comida, me, me agrede dejar comida en el plato. Por este, este medio ambiente entiendo que cause que la gente esté
2: pues más... Es gorda. que esto es cultural y también es uh -huh. economía. O sea, te ofrecen un plato más grande para uh -huh. que pagues más dinero por él. O sea, sí. no te lo están dando gratis. No. Entonces, ¿estás hablando de economía? La economía participa en este proceso, en este ambiente obesogénico, activamente. Acuérdate hace años que dijeron, hicieron una ley y dijeron, ya no debemos vender comida chatarra en las escuelas. Uh -huh. Y así se planteó. Y todos dijeron, excelente idea. Pero eso implica algunas consecuencias económicas para ciertas sí, mayor personas. mayor costo. Mayor costo, pero también perder dinero quien vende la comida chatarra. Claro. Entonces, la solución fue, oye, si ¿sí la vamos a vender pero a la mitad de la cantidad que tenía. Entonces, simplemente no estamos pudiendo resolver un problema que nos está afectando a todos. Se calcula que para el 2030, en el mundo, el 50% de la población tendrá sobrepeso u no, obesidad.
0: No. ¿Y, ¿Y hay dónde estamos hoy
2: en día? En el segundo lugar a nivel mundial. México. Hay una estadística, sí, México, bien alarmante. La OMS calcula que el 60% de las defunciones en el mundo y el 47% de las enfermedades tienen relación directa con una mala alimentación o con poca actividad física. Uh -huh. Incluso nuestro ambiente obesogénico nos pone en riesgo de, más, de eh, desarrollar algunas enfermedades. Se calculó que en el 2012, 12.6 millones de personas perdieron la vida por vivir o trabajar en ambientes poco saludables. Wow. Wow, interesante. A ver, Doc, pero quisiera yo empezar eh, a, a retomar las cosas que dijiste.
0: Ya entendimos lo que es un ambiente obesogénico, es en el que vivimos, en donde hay una gran oferta de comida barata, altamente calórica, que, que engorda a lo que cabrón, que gordos, hay sedentarismo. Como
2: granja de cerdos. El estrés. ¿El, ¿el estrés? te ¿engorda el estrés? <risa> sí, porque pues sí, mira, Eduardo, es, 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 una, es algo bien interesante. El estrés generalmente genera ansiedad y la ansiedad Siempre genera un impulso. El mm -hmm. paciente con exceso de peso, ese impulso va a ser comer. Entonces, fue algo que pasó mucho en la pandemia. El aislamiento generó Yo por ansiedad. Por prefiero realmente masturbarme en vez de estar comiendo. Oye, Eduardo. Sí, pero... Ponte serio, por favor. Mira, en <risa> la... <vez> a trabajo. <risa> Es la que es difícil porque se acabe serio. No, Ponernos serios
1: aquí no funciona, no doctor. Manches, doc. okay, pero en la pandemia la gente la estaba gente muy ansiosa encerrada, en su La gente casa. encerrada sí. estaba ansiosa El y entonces y cuatro El 34% de
2: la población incrementó su peso. Madres una tercera parte de la población nos yo sí
0: yo incrementé mi peso en la pandemia estoy perfectamente consciente de ello o sea, es que había menos actividad física y el refrigerador está muy cerquita no
2: exactamente además este
0: estrés del que hablas el estrés engorda entonces Oye, pero a ver, relájense el, 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 gorditos otro,
1: otra de las maneras de, de, de lidiar con el estrés es hacer el ejercicio si la gente estaba encerrada con tanto tiempo libre por qué chingada madre no hacían un da poquito hueva, de ejercicio cabrón, porque
0: había series buenísimas pues, en la a ver, tele
1: ahí te va ya, 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 me, ya me cansé de portarme bien por qué chingada madre no se ponen a hacer ejercicio para no estar tan gordos, carajos, si y tienen cinco a minutos ver, cabrón, en su tú día, pasaste
0: tres cuartas partes de tu vida sin hacer ejercicio. Si tiene, bueno, pero ahora me, ya estaba
1: el... me estaba drogando muchísimo, sí, y, claro. y de hecho las y drogas tragando, las dejé a través chupando. del ejercicio. Pero eh, yo de veras no entiendo por qué la gente no se hace un espacio en su vida. Digo, no necesitas más qué que es media difícil? hora.
0: Colócate en el, el cuadro mental de cuando eras un drogadicto Pero y, y ya no, no hacías ejercicio.
1: ya bueno, déjame ser el de ser tan del del con el resto a mí de la gente. me parece terrible que la gente no eh, no se tome el, el tiempo de cuidar su propio cuerpo. Pues lo único que tienes es tu salud, doctor. Es Entonces, la parte
2: de los hábitos que... Si, si
1: tienes media hora para hacer ejercicio, pues te, 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 te haces más saludable o, o no. Sea, no Pero sabes que,
2: José Ramón, el paciente que tiene exceso de peso, Ajá. o sea estás hablando estás hablando de obesidad mórbida. O sea, uh -huh. Le vas a pedir que se salga a correr Probablemente ¿A va a tener lesiones Ajá, puede uh -huh. caminar Pero hay algo Hay algo en, en, en el paciente físicamente y hormonalmente Que uh -huh. hace muy difícil su proceso de perder peso Por ejemplo, uh -huh. todo paciente con obesidad Todos han intentado perder peso alguna vez Y la forma más común de hacerlo Es con una restricción Es decir, una dieta uh -huh. Y generalmente esa dieta La hacen sin hacer ejercicio Porque sus hábitos no está contemplado el ejercicio Entonces, ese paciente Pierde grasa y pierde músculo Deja la dieta, sube la grasa. El músculo que perdió no lo recupera. Como volvió a subir de peso, Males. hace otra dieta. Vuelve a perder grasa, músculo y se repite este ciclo. Pero debemos entender que en cuestión de metabolismo, el músculo juega un papel muy importante. Una persona con mucha masa muscular quemará muchas calorías y la gente mm. le dice que tiene un metabolismo rápido. Una persona con poco músculo tendrá un metabolismo lento o quema pocas calorías. Por lo tanto, ese paciente comiendo muy poco alimento tendrá incremento de peso. Entonces, la clave en estos pacientes es entender que todas las metas de un paciente con obesidad deberá ser perder grasa y subir masa muscular porque es la herramienta que tenemos para incrementar la, el metabolismo muy interesante doc y eso me lleva a mi siguiente pregunta de
0: los factores de los, de los que hablaste en un principio ¿Eh, hay gente que genéticamente nació para ser gorda y que haga lo que haga nunca va a poder estar como a lo mejor le gustaría
2: verse o como otras personas más delgadas
1: eso es cierto doctor hay Mira, quien nació para ser gordo de huesos
2: pesados el nunca no existe si sí hay solución y se llama cirugía bariátrica, que es a uh -huh. lo que me dedico. Pero te explico, esto de los genes está súper interesante. Se han identificado alrededor de, alrededor de 130 genes relacionados con la obesidad. Hay varios que son más conocidos o más famosos, como uno que se llama FTO. Este es un gen que hace que el paciente tiene, tenga ciertas características, como comer alimentos con mayor eh, cantidad de calorías, que tenga un comportamiento que lo va a llevar a ser obeso, un comportamiento impulsivo, que tenga poca capacidad de sentir saciedad y que tenga mayor secreción de una hormona, que es la que causa el, el apetito. Esta hormona se llama grelina. Estos pacientes que tienen este gen se asocia con una eh, un trastorno que se llama trastorno por atracón. y existe Por atracón. Atracón, ajá. Y o sea, que comen gen, como, como si no hubiera mañana. Como si no hubiera mañana. O sea No la, se llenan. No, y si se llenan, siguen comiendo. No y recuerda llenadera. que... A mí me gusta la expresión no tienes llenadera. No tienes llenadera. Llenadera. Qué rico. <risa> y el, Perdón, doctor. Te,
1: te, Hay te otro gen que
2: es súper interesante. Uh -huh. Ustedes que siempre están hablando, bueno, José Ramón siempre está hablando de la evolución. Uh -huh. eh, se cree que en la prehistoria, al haber ausencia de comida o al haber escasez de comida, se fue generando un cambio en los cuerpos que permitía que lo que comías lo, lo utilizaras una parte como nutrición pero que la otra lo ahorraras por eso se llama gen ahorrador lo almacenaras para uh -huh. cuando no hubiera alimento tener esa reserva Entonces, tejido, adiposo. tejido adiposo
1: ahora eh, eh, hablando de eso precisamente del estigma de, de las personas con sobrepeso estuve leyendo mucho acerca de esto porque digo yo hago muchos chistes y soy muy jodón pero me doy cuenta después de todo lo que leí que hay un daño psicológico importante. O sea, por ejemplo, nunca se me había ocurrido que una persona que tiene eh, sobrepeso se siente observada constantemente. Cuando va a un restaurante, todo el mundo voltea a ver que se va a tragar el gordo. O sea, al grado que, pon, pon, como un niño, por ejemplo, voltea y mamá mira al gordo, que los niños luego no tienen filtro. ¿no? El Pero gordo de estos, referencia, ¿no? Estos Exacto. Exacto, ves donde está el como gordo allá atrás ¿no? está el baño. O el, pe el, el, el pelón o lo que sea, ¿no? Exacto. Sí. Entonces el daño, eh, mi querido doctor, eh, no es solamente de que hace la obesidad al, al paciente, no es solamente en su salud física, también en su salud psicológica.
2: Sabes que hay una relación directa, un paciente con obesidad tiene 50% de posibilidades de padecer depresión y un paciente con depresión tiene 47% de posibilidades de padecer obesidad. Les contaba antes de, de entrar al aire que una historia, una historia que a mí me impactó, o sea, realmente me, me marcó y me hizo pensar las cosas de otra manera. Les contaba de una paciente eh, mía con obesidad, súper obesidad, que ella estuvo... Eh, en su casa, encerrada, dos años sin salir, porque en un centro comercial, alguien le tomó una foto de frente y meses después, ella era parte de un meme, entonces no, no, no nos damos digas. cuenta que los memes que compartimos son personas que existen uh -huh. y que en algún punto van a ver lo que está pasando o lo que estamos haciendo con su imagen, ¿no? Pobrecita, wow, pobrecita. ¿Y, ¿y
0: qué hiciste para ayudarla, Doc? Digo, saliéndonos
2: rápidamente del tema para, le, para entender un poco lo que tú haces Le hice un bypass gástrico y ella perdió 75 kilos y ya más pesa 220 no, no sé <risa> no, está ves? con salud ves, <risa>
0: es que ese es un chiste ok, primero que nada Doc rápidamente te ¿qué es un bypass gástrico?
2: mira, es una cirugía que se encarga de dos cosas uno, es modificar la anatomía de tu aparato digestivo hace que comas poco que te llenes rápido y también hace que absorbas menos nutrientes Menos glucosa y menos calorías. Y tiene también un factor hormonal. En el factor hormonal inhibe una hormona que se llama grelina. El nombre está muy confuso, pero esta hormona lo que hace es que tengas apetito. Al inhibir la hormona, el paciente no tiene hambre. Y también secreta otras hormonas que estimulan la producción de insulina y hacen que el paciente sea sensible a la insulina. Eso es lo que hace un bypass gástrico y esto permite que el paciente tenga una buena pérdida de peso.
0: 75 kilos perdió esta mujer, felicidades. ¿Y ahora cuánto pesa ya en serio? Más o menos.
2: Está ahorita con sobrepeso, o sea, ella quedó con un índice de masa corporal de 27, pero que es perfectamente aceptado y le brinda una esperanza de vida mucho mayor. Otra estadística, así que a mí se me hace bien interesante, es que si tú tienes sobrepeso, tienes un 70% de posibilidades de llegar a los 70 años. Si tienes obesidad grado 2, tienes un 60% de sí. posibilidades de llegar a 70 años. Sí, pues sí. Y si tienes grado 3, solamente un 50%. Lo que lleva a un paciente a tener este exceso de peso son factores físicos como el que les comenté, que cada vez su metabolismo es más lento, y uh -huh. también químicos. Hay una hormona que se llama leptina, que esa hormona, cuando hay mucha grasa, va al cerebro y le dice, oye, ya hay demasiada grasa. Disminuye el apetito. Pero como tienen una exposición constante de esta hormona, el, el cerebro se vuelve resistente al estímulo de esta entonces, el paciente ya no tiene esta disminución de apetito. Entonces, sigue comiendo y comiendo y comiendo. Y llega un punto en donde el paciente no se da cuenta hasta qué grado llegó. Me tocó ver una paciente en consulta que traía 60 kilos de exceso de peso. Uh -huh. Y me dice, doctor, pero hace tres meses que empecé a subir de peso. O sea, ella no se daba cuenta que esos 60 kilos, obviamente no los subió en tres, en tres meses? meses. No, pues no. pues no. ¿Me explico, Ya traía kilos encima, pero no te, tenía un, una pues no veía su imagen de manera objetiva.
1: Ok, o sea, tenía una distorsión total de su es. imagen. Ahora, Como eh, pasa hay, al revés
0: con la bulimia y, sí, y la claro. anorexia. Al con, ajá, ¿Hay, so, ¿hay
1: solución más allá de la cirugía, Doc, por ejemplo? O sea, llega un punto en el cual ya el ejercicio no va a funcionar, la dieta no va a funcionar. Yo siempre he pensado que lo de la dieta sería el último recurso que yo tomaría, porque hacer dieta es sufrir, comer es uno de los placeres de la vida y satisfacer lo que tu cuerpo necesita también, entonces eh, si ya no funcionó la dieta y no funcionó el ejercicio hay gente que de plano hay que meterle un bypass gástrico o, 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 o tratarla de, de, de esta manera para que baje de peso, o sea hay gente que de plano se asoma al borde y se va no, no tiene solución
2: mira sin duda el 40% de la población sufre de obesidad y la mejor herramienta a lo largo de décadas ha sido la cirugía para perder peso es la herramienta que mayor pérdida de peso te permite y por mayor tiempo. Te voy a poner un ejemplo, pues así como muy dramático. Operas un paciente, lo bajas 70 kilos de exceso de peso y a los 6, 7 años sube 30, 40 kilos. ¿Por qué no hizo cambios de hábitos? Porque volvió a comer lo mismo? porque tuvo una depresión? Por lo que tú quieras. Ese paciente que ya perdió peso, probablemente le diste 5 o 6 años de muy buena calidad de vida y prolongaste su esperanza de vida aunque uh -huh. haya vuelto a subir de peso. No todo lo que tenía, o algún pero así es. Cuando sí. éramos nosotros niños... Tú,
0: tú incluido, hace mucho tiempo. <risas>
1: Menos, ¿eh? Porque es más joven lo que nosotros. claramente más joven que nosotros. Ya nos está pasando esto de que todos los doctores son unos squinkles, pero bueno, sí, no caraja. importa. Pero bueno,
0: es, este no está tan escuincle es un poco casi de nuestra generación. Ajá. Tú recordarás, bueno, yo tenía compañeros, uno era el pelirrojo, el otro era el gordo, el otro era el flaco, el otro era el alto, y no había pedo, no había como que algo, una connotación negativa en que un güey estaba gordito. ¿En qué momento? cambiamos culturalmente y empezamos a hacer tan juzgones con la gente que tiene sobrepeso y a señalarlos cuando antes solamente eran individuos distintos como podía ser el moreno, el chaparro el,
1: el ¿No estás romantizando rojo? un poco el asunto? Porque siempre hubo el no. gordo este no sé qué, bueno el señor Barriga, el personaje era el gordo y los chistes eran pues sí. de gordo Fíjate, Fíjate, Era el chiste de gordo, pero, pero no había esta, esta mirada despectiva
2: no así es el gordo, sabes eh? que Yo creo que como dice José Ramón Eduardo siempre ha existido, pero sí. la gran la gran diferencia ahorita es las redes sociales. O sea, tú, a, todos hemos escuchado de personas que han hecho provoca, han cometido suicidio hey. por sufrir de bullying, por una razón o por otra. Porque ahora ese eh, apodo no se queda en la escuela. O sea, trasciende a través de las redes sociales. Trasciende. Y el daño es mucho mayor.
1: Oye, Doc, ¿y qué podríamos mejorar? para que hubiera menos gente con esta situación
2: Pero de sobrepeso. Con, con hay algo que mexicana, se pueda hacer. Wey, ¿cómo le vamos Pero la comida
1: mexicana no es tan mala. O ¿Nos engorda mucho la comida mexicana o nos engorda la comida chatarra, Doc?
2: La fritanga. Sí, la chatarra. Es que mira, es es bien importante entender que lo que hay, hay dos situaciones. Uno es tienes que ayudar a resolver al paciente que ya tiene el problema, uh -huh. ¿no? Y eso sería a través de cirugías para pérdida de peso. Que ya hay programas del gobierno. La otra es evitar que la pandemia o que esta exposición, este crecimiento exponencial de obesidad se siga a aumentando, Pero y eso ¿cuándo? es a través de la educación.
0: Ah, ya lo hizo, ya lo hizo el gobierno
2: con las calcomanías esas de exceso
0: en grasas y exceso de azúcar, <risa> ah, eso ya excelente. chingamos. Funcionó de poca funcionó madre. De poca <risa> okay, ya vimos que eso vale para pura <risa> madre, que la gente ¿Eh? va a seguir tragando lo que se le antoja y eso está bien.
2: Pero, ¿sabes? Perdón, Eduardo, que te interrumpa, ¿sabes que es bien importante? Entender que todo depende de lo que pasa en tu casa, José Ramón. O sea, Correcto. no puedes esperar que el gobierno se meta a tu casa ¿Eh? y le diga a tus niños, oye, no te comas este pastelito relleno de crema? Porque además, el que les dice es la mamá o el papá, y se está uh -huh. comiendo uno, y le dice, tú no te lo comas. ¿Me explico? <ríe> Cómete esta manzana, Ajá, yo me trago yo me, estos pingüinos, güey. <ríe> pues, sí, toma, <ríe> toma un apio. <ríe> <ríe> toma un apio, güey, y yo
1: me voy a tragar este pastel de chocolate, pues no, no funciona. En efecto... En el, el y caso de es,
2: Eduardo, Pepino, ¿no? Me dices que... Pepín traga come, mucho, pepín mucho y pepino y camote. Sí,
1: y camote, son uh -huh. de las dos cosas que más Y me nabo ya, cabrón. Y okay. <ríe> Pero, yo por ejemplo, mira, doc, en, en, yo tengo dos hijas adolescentes, y es, eh, pues tienen, se les antoja, y más, yo que vivo en el Gabacho, hay comida por todos pinches lados, uh -huh. y comida además, pues que está, está eh, muy condimentada. Uta, eh, las pizzas ahí en Chicago. Tengo una pizzería junto sí. que de locura, este y, y luego les gusta mucho pedir comida, pero no les hace bien, entonces... Es difícil eh, cuando yo preparo comida en la casa, a ver, coman este pollo que hice. No, mejor, porque no pedimos de no sé dónde? No, y es muy difícil porque la oferta es constante. Entonces, ¿cómo solucionar eso, doctor?
2: Y es que sabes qué, José Ramón, no nada más es que tengas las, las posibilidades la oferta, o otras mm. opciones, sino que... Ahorita, con la comida procesada, todo sabe más. O sea, lo sí. salado es más salado, lo dulce sí. es más dulce y tienes mucho sabor, pero son sabores artificiales. Entonces, el paladar se empieza a acostumbrar a eso. El paciente que empieza a comer saludable probablemente le cuesta un mes, pero empieza a valorar lo que es comer como debe de ser. Correcto. Es bien importante... Hacer ver a una persona que puede comer una comida libre por semana sin ningún problema. Pero el resto del tiempo debes comer en lo que te corresponde comer. Y hay una herramienta, hay una herramienta que es muy valiosa para el paciente que le gusta comer. Y esa herramienta la mencionaste hace, hace rato, es el ejercicio. Pero Ay, sobre todo es el incremento de masa muscular. Por ejemplo, si tú haces solamente cardiovascular, vas a quemar calorías en un día. El día que no haces ese ejercicio cardiovascular, a lo mejor no quemaste esas 300 calorías que quemabas con tu rutina uh -huh. y tu metabolismo sigue siendo el basal. Pero si tú haces masa muscular, tu metabolismo basal se va a incrementar y a lo mejor vas a quemar esas 300 calorías más día a día desde que despiertas sin haber hecho ejercicio en ese momento
1: o sea lo que estás diciendo Doc es que el ejercicio de resistencia o sea las pesas ya puede ser con tu peso corporal o con, o con pesas o con máquinas con lo que tú funcional. quieras es importante si quieren eh, tomar nota de esto para sus rutinas de ejercicio los que quieran hacer ejercicio es muy importante hacer eh, resistencia de fuerza, alguna de la Pero hay, un, sea. hay un gran pedo al que yo me he enfrentado
0: haciendo tanto funcional como, como cardio y es que después de hacer ejercicio me da una pinche hambre
2: sí. entonces
0: como mucho Sí. Y, y acabo después no bajando nada de
2: peso. Es que Eduardo, ahí lo que tú tienes que hacer, todo es... Cerrar el hocico. No, es bien importante que comas porque tienes apetito. Eso quiere decir que te falta nutrición. Pero debes comer antes del ejercicio lo que te favorece. Y después del ejercicio lo que te favorece. No sé, por ejemplo, comer una fruta te da energía en un corto periodo Me de gusta tiempo. gusta comer papaya. Papaya y pepino
1: y pepino. ah de plano ya de, de los dos. Sí. Ah, chinga, chinga. Pero es bueno, lo que te conviene después del ejercicio hasta donde yo sé es la proteína, doctor. Y o almidón sea, con... puede ser. Exacto. Cuando regreso es a hacer ejercicio, si me como unos huevotes, por ejemplo, un omelete, tres huevos, que es lo que me dijeron que comiera. Yo como muchísima proteína, pero me dijeron que tengo que comer más cosas, como por ejemplo avena antes de hacer ejercicio, porque eso me da energía un taco de avena utilizable. De utilizable. Y te da energía
2: por más tiempo.
1: Por más tiempo, utilizable para mi ejercicio y regresando la proteína. Pero bueno, eh, yo te quería preguntar de una cosa que leí que yo no sabía que existía. La obesidad sarcopénica, que es aquel flaco que tiene... Tiene, eh, pues digamos, una imagen pues, más o menos saludable, se ve delgadón, pero tiene muy poquita masa muscular y uh -huh. tiene un índice de grasa altísimo. Entonces, es un obeso. La obesidad sarcopénica le dicen skinny fat, es, o sí, sea, el flaco gordo. ¿Qué es eso y cómo carajos pasa? O sea, eso nos lo persigue ves,
2: a cada esquina la obesidad, Doc. El, lo ves muy común eh, en mujeres. Ajá. Y la lo que pasa es de esto que te platico. O sea, la mujer se pone a dieta porque se siente con incremento de pues, se siente gordita, uh -huh. pierde grasa y pierde músculo. Y luego deja la dieta y sube músculo, pero el mus eh, perdón, sube grasa, el uh -huh. músculo que perdió no lo recupera. Vuelve a hacer otra dieta, entonces cada dieta tiene menos músculo y tiene más grasa y es una persona que clásicamente la ves con ropa y te dices que no me siento cómoda, tengo mucha grasita y la ves delgada, pero uh -huh. sin ropa es donde no se siente Cómoda porque tiene un porcentaje de grasa muy alto. Hay Estos un chingo, cuelga, le cuelgan cosas. Sí, Hay muchos dos, hombres así. ¿Ves
0: güeyes flacos? Pero panzones. con pancita. De esos, Falto. habemos chingo mil en este país.
2: Oye, Eduardo, pero esa es obesidad visceral. Esa okay. es otra. La valentía es, es okay. la Ajá. pura timba. Es la timba. Panza dura. Es criatura. Panza aguada aguada Es cagada.
1: Es que Exacto. Ahí está. Todos todos lo sabemos. Entonces, pero a ver, yo quisiera retomar este asunto. Porque la, la gente que está obesa, pero no lo sabe. A mí eso me, me pareció terrible. Me parece sí. cruel. Incluso. ¿Cómo no lo van a saber? Claro pues que es lo que saben. tienen esta obesidad sarcopénica. Pues que, o sea, ellos sienten que están en un peso normal, pero no lo están. Y tienen todos los, los eh, ¿cómo se llama? Las los agravantes riesgos. de una persona uh -huh. obesa. O sea, porque estás, clínica, eres clínica obeso, pero tú no lo puedes ver. Entonces, a mí eso me parece terrible. Yo no sabía que existía ese horror en esta ellos vida. Ellos son
2: pacientes bien difíciles, José Ramón, porque eh, ellos quieren perder kilos de peso correcto Entonces son pacientes que te dicen, oye yo quiero perder 5 kilos, pero la realidad es que resolverle el problema a ese paciente probablemente implique subirle 8 o 9 kilos de músculo sí. y a lo mejor perder 7 kilos de grasa, pero si empiezas quitándole grasa lo vas a dejar como si estuviera cadavérico, es un correcto. paciente que no tiene masa muscular y que su apariencia será de un paciente enfermo.
1: Y eso le pasa a mucha gente que está... Yo lo he visto que están en dietas y en dietas aquí, dietas allá. Sobre todo tengo muchas amigas que creo que sufren de esto, que hacen unas dietas horrorosas, no pueden comer lo que se les antoja. Digo, no mueven un dedo, no hacen ejercicio, pero siempre están a dieta. Me parece una tortura espantosa. Por eso quería yo que alguien como tú, un especialista, nos diga cómo solucionar esto y es el
2: ejercicio, sí o no. Así es. Incrementar masa muscular es tu mejor herramienta ya está. para poder comer más.
1: Ahí está, ¿quieren comer gorditos? Oye, doctor, Hagan ejercicio Hay mucha gente
0: que nos está escuchando Y que se siente con la obesidad y, y dentro de la investigación que hicimos para este programa ex Descubrimos que hay técnicas Para bajar de peso de volada Así como para bajar de peso De un día para el otro ¿no? Una chava que a lo mejor tiene un evento Que le interesaría verse un poquito este, Más delgada ¿Qué tips le puedes dar a quien nos está escuchando Para bajar de peso rápido?
2: Ninguno eso no, no no, eso. Qué hueva. eso no existe. eso Bien dicho, doctor. Eso no existe. Qué hueva.
0: Ni, ni, ni echarte un, un tecito de limón en la noche. un... un bueno, nada. está la dieta
1: del cerrote, Eduardo. Tú la Cerrar conoces. El cerrote de cagada y ya, eso es lo único que puedes <risa> hacer. Pero no la existen laxarte. estos milagros. No, no existen, Doc.
2: No, y te genera riesgos. Mira, existen sí. eh, pastillas para perder peso. Existen estimulantes. Existen muchas modas para perder peso rápido. Pero la realidad es que cuando atrás de un producto que dice natural, eh, pues, puede haber marihuana, me explico, o sea, un, la marihuana no, es natural. Pero esa da natural. Monchis. ese no. es un problema, da monchis. <ríe> Oye, no, pero a lo que voy es que detrás de un producto natural, no sabes qué medicamentos puede haber. En esas hierbas hay medicamentos, hay sustancias activas. Entonces, estos tipos de estimulantes generan riesgos de embolia, de muerte súbita, de psicosis. O sea, estas pastillas que como de productos milagro que vendían antes en la televisión que dizque aglutinaban la
0: grasa de, de tus alimentos y, y ya luego los zurrabas y entonces no era, no era a,
2: a absorbida por el cuerpo ¿Funcionan? Oye, estos medicamentos sí están avalados y pueden funcionar como un coadyuvante, uh -huh. pero no tiene sentido que te tomes la pastilla y te vayas y te comas un menudo, ¿verdad? Exacto,
0: un menudo <risa> camo. No, un menudo. Es que es de Juárez <risa> el Doc. Pero, pero un si te echas tu menudo, si te, tu menudo. Menudo, si te, te, menudo. te tu menudo, y con, con esta pastilla, sí se adhiere la grasa a la, a la pastilla y, y, y logras no
1: asimilar, ¿no?
2: El menudo engorda, Eduardo. No sé si, <risa> si tú sabías...
1: Yeah. Sí, 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 lo sé, sí, sí.
0: engorda y bastante pero, pero, pero se quita. A veces si engorda Exacto. nomás los cachetes los...
1: <risa> Pero sí
0: engorda Sí Ahora, hay otras técnicas que han estado siendo muy exitosas recientemente, Doc. Por ejemplo, está este eh, balón gástrico ingerible que me parece una genialidad porque no implica ni cirugía ni nada. Nada más te lo comes y adentro de tu panza se abre y eso hace como, como cuando pones una botella de agua en el tanque del excusado que, que necesite menos, menos para llenarse.
2: Mira, es súper ingenioso este sistema y yo soy uno de los médicos que tienen la autorización de colocar este este tipo de balón y es, es es ingeniosísimo. El balón viene enrollado dentro de una cápsula. El paciente le ayudamos a que trague esta cápsula y verificamos que la cápsula esté en el estómago. La cápsula tiene un origen vegetal y se degrada en 5 minutos y eso permite que el balón... Salga, se despliegue y trae un catéter wow. conectado a esta cápsula y lo conectamos a un suero. Y con 550 mililitros inflamos este balón. Ya nada más tomamos otra radiografía para verificar que la colocación esté correcta y el llenado sea adecuado. Y esto genera que el paciente se sienta satisfecho y también retarda el vaciamiento gástrico. Es decir, comes poco porque no te cabe más, pero además permaneces más tiempo satisfecho por las ventajas del balón. ¿Y
0: no te ves más panzón?
2: Eh, no, no, no te ves panzón. Te lo inflan?
0: No, no te lo pueden no se inflar se de más. No, no okay. se no. No parecería yo ah. chicharo en vaina.
1: Oye, pero Doc, esto, todos estos, digo, y entiendo que hay gente que lo, que los necesita. Es eh, hay, hay, digamos, una generalidad de pacientes que podrían hacer muchas otras cosas antes de llegar a la cirugía o al balón. Eh, o sea, para quien nos escucha y está oyendo este, dice que okay, yo. Creo que tengo un poquito de sobrepeso. Hay muchísimos lugares por donde empezar antes de llegar a estas soluciones, ¿no?
2: Sí, siempre la primera opción debe ser alimentación y ejercicio. Perder grasa, subir músculo. Y debes darle al paciente un año o dos de intentarlo. Aquel paciente que tiene más de este tiempo, pues debes pensar en otra eh, alternativa. O sea,
1: no la está armando, le vamos a tener que echar eh, hay, la
2: mano. Es, sí, exactamente. Hay, hay mecanismos, hay dispositivos muy ingeniosos como este del balón. Hay un clip gástrico que se pone en forma vertical en el estómago. Y hace que la capacidad del estómago disminuya hasta un 30% de lo que antes tenía. Entonces el paciente come poco, se llena rápido y no cortas el estómago. Pero hay otros dispositivos... Lo engrapas. Que, no, no se engrapa, Eduardo. Se pone un clip como el de que pones en las papas para que no, uh -huh. no para cerrar ah, la bolsa. Pinzita, pero la pones pinzita. vertical. <risa> okay. sí Hay otros dispositivos que este se me hace, que es un dispositivo, pues muy desagradable, que haces una gastrostomía. Es decir, haces un orificio del estómago y lo comunicas a la piel con un botón. Ah, y en ese botón, cuando el piel. paciente come, conectas una aspiradora y le sacan lo que comió. ¡Hora! Mamá, ¡Yo
0: quiero eso! ¿Y <risa> no, tú es podría no? tragar todo el santo? Es una bulimia, y, me explico. Es, es una bulimia, sí, pero eh, sin, sin vomitar, porque sale directo del estómago wow. para o sea, afuera. Eso en está
1: pantagruélico. Casos, pero es pero que eh, fíjate. Exacto. ¿En qué caso se utiliza una cosa tan pecaminosa, doctor? Eso es gula. Pues o ya se ha utilizado en
2: algunos países, no. pero no es algo que obviamente yo le haría a un paciente. Pero a lo Pantagruí. que voy es está que. Está haciendo guácara por es, ahí. Es tan, ah. tan grave el problema de obesidad que llegamos a este punto. De hacer ya. este tipo de dispositivos, ¿me explico? Hablando de grasas, que es el, el tema de este capítulo,
0: hay grasas buenas y hay grasas malas, ¿no? La más malvada hasta donde entendemos es, son las grasas trans. ¿Qué son?
2: Mira, es un tipo de grasa que genera un daño al consumirlo. El tipo de, este tipo de grasa genera inflamación corporal. Entonces, la obesidad en sí es un estado de inflamación y no es esta inflamación de que te duele una articulación o un dedo, sino una inflamación dentro de las células que genera un riesgo y se cree que esta inflamación, incluso hay, hay algo que se llama apoptosis, que es la muerte programada de células. Apoptosis. Y cada célula tiene un estimado de vida. Y se cree que esta inflamación puede acelerar el proceso de muerte de las células. Ok. ¿Y cuáles son las grasas trans? Las frituras, todo lo que es frito. Ay, ok. Todo lo son? delicioso, todo lo rico. Uh -huh.
1: Grasas trans. Y luego ahí están las grasas saturadas.
2: Las grasas, sí, se, re, se dividen en grasas saturadas e insaturadas. Ok. Las dos no quiere decir que sean malas. Debemos consumirlas y son parte de nuestro metabolismo. La grasa la requieres para la función hormonal. O sea, Correcto. tú tienes o han oído hablar de atletas, sobre todo en mujeres, que en algún punto dejan de tener su ciclo menstrual. Por tener ¿Sí? un porcentaje tan, graso, tan bajo de grasa que altera su metabolismo. ¿no? Ok. Pero ¿sabes qué? Algo que a mí sí me parece muy interesante y que valdría la pena eh, explicarlo es... El tipo de grasa en relación a dónde la acumulamos. Por decir, Ajá. la grasa visceral es la grasa que genera, genera daño de enfermedades metabólicas, cirrosis hepática, que es la segunda causa de cirrosis hepática, es la obesidad. La seguido obesidad. del alcohol, o sea, primero el alcohol, luego la obesidad. Madres. Y cuando la obesidad es exógena, aún haya 20, 30 kilos de exceso de peso, ese paciente no va a tener los mismos efectos que 20 kilos de grasa visceral. Explica exógena. Exógena es la grasa que está por debajo de la piel, pero Ajá. fuera de las vísceras, fuera del abdomen. Ah, Generalmente o sea, el, es el cuerpo de la mujer, cuerpo de pera.
1: Ajá. Uh -huh. Y, y, y la, la, la barriga, que porque yo acumulo la grasa sin duda. Si empiezo a engordar, lo primero que me crece son las chichis y la barriga. Esa es la grasa visceral. <risa> es grasa visceral. Uh -huh. Ajá. Esa Entonces, es la peligrosa. Esa es mala, esa es peligrosa, es la que hay que evitar a toda costa. Pero es la que yo veo más comúnmente, el clásico panzón, este el tío barrigón. Sí, hay millones a nuestro alrededor de esos. Sí, uh -huh. es que,
2: mira, lo que determina nuestro tipo de cuerpo, y eso es lo que hace atractivo un hombre y una mujer, ¿verdad? Porque uh -huh. la mujer hace los estrógenos, las hormonas. Femeninas hacen que la grasa se almacene en cadera, en alga. Uh -huh. ¿Me explico? Y en el hombre, pues van a ser la testosterona que se almacene en el abdomen. Ya. Yeah y eso los hace más
1: atractivos tener porque no bueno pero me refiero que la
2: testosterona pues genera la masa muscular toda esta parte
1: porque hay unas nalgonas muy atractivas o sea hay hay cierto grado de carnosidad que es muy bonito que ves o sea que además se mueve sabrosón, la ves caminando y te empieza a sonar la chica de Ipanema en la cabeza Aquella que aplaude no la que aplaude sí 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 la que parece tener vida cada glúteo o sea que se mueven independientemente que dices qué barbaridad qué ganas de estar ahí en medio para bailar. Pero llega un punto en el cual esta sabrosidad se convierte en obesidad o se percibe como obesidad. Entonces, ¿cómo perseguir ese fino balance? Porque si necesitamos grasa, necesitamos estar ni tan flacos ni tan gordos. Tenemos que estar sabrosones, pero yo digo que la gente que esté en forma se ve bien, hay gente en forma que está un poquito gordita gente en forma que está muy flaca pero una persona en forma siento yo que es a lo que debemos de
2: aspirar todos Sí, mira, es bien importante que en la consulta el paciente vaya con exámenes de laboratorio, porque vas a tener un análisis de su composición corporal uh -huh. pero también vas a tener una idea muy clara de su estado de salud, y luego otra cosa bien importante es esta cuestión estética que tú dices depende mucho de tu tipo de cuerpo eh, uh -huh. o de tu genética el tipo de cuerpo que vas a tener. Pero también existen modificaciones. Por ejemplo, un futbolista o una futbolista va a tener un cuerpo diferente a un tenista o a un basquetbolista. Sin duda. Entonces, el deporte y lo que requiere ese deporte para desarrollarlo en forma eh, óptima va a generar cambios en tu cuerpo. Algo bien importante que debemos tener presente es que lo único que puede modificar tu cuerpo a tu preferencia, a tu gusto, son las pesas. Es decir, si tú quieres ser un hombre nalgón, José Ramón, ay, puedes sí, hacerlo ay. haciendo pesas, ¿me explico? Okay, Entonces, ajá. o Metió quieres desarrollar, culo, por ejemplo, <risa> por <t> <risa> lograrlo. <risa>
1: Es como Eduardo siempre quiere soluciones mágicas, siempre. ahora se quiere, rápidas, meter, se quiere rápidas. meter las pesas no, no, por el culo, no, sí, no te vas a funcionar, no métete no te unas barras que ahí se lo enteras, resuma ¿eh? siempre. Eso. pero no,
0: pero requiere no. esfuerzo
1: Eduardo, no uh -huh. se puede así, no se puede pero nada más
0: bueno, que te metas algo en el culo, bueno. e
1: efectivamente <risa> la única manera de modelar o moldear tu cuerpo es, bueno pues hombre hay una disciplina que se llama el físico-constructivismo, ¿no? Ya, ya no puedo más, ya no puedo más con ustedes, ¿Qué te pasa?
0: Estoy pensando que... No, no le estamos haciendo ya demasiado a la mamada con el tema de la gordura. O sea, hay gente que nació para ser gorda, que le gusta la comida y que le vale verga morirse a los 60 años habiendo tragado y siendo un puto gordo feliz toda su chingada vida y fumando y drogándose y bebiendo alcohol. ¡A la verga con la salud y su puto ejercicio! Métase una banda gástrica en el ano! Ya, <risa> ya Oye, enloqueció. Enloqueció, Eduardo.
2: Había una historia de un doctor. ¿No es
0: otra alternativa de vida?
2: Había una historia sí, de un doctor. más
0: corta. Que ajá. era
2: muy gordito. Pero más feliz. Eh, y decían que sabía pues, la banda gástrica que dice Eduardo ya es una cirugía que no se hace. Y esa cirugía se pone en el estómago y hace que, funciona como un tipo embudo, ¿no? Hace que el paciente coma poco y se llene rápido. Y decían que este doctor se le había migrado la banda al fundillo y no le dejaba <risa> salir no, la comida. ¡No! <risa> no. <risa> ¡Le
1: migró la ese banda!
2: Era, ese <risa> era bullying.
1: Justo yo pensé cuando hablaron del balón gástrico, que ¿qué pasaría si se te va más para pa abajo y se va al intestino o al, o al No, fundillo, no se va. Una de hecho,
2: intestinal? No, de hecho este balón, el mecanismo de sacar el balón del estómago es por sí solo. El balón tiene un sistema que a los cuatro meses, aproximadamente a los cuatro meses, la válvula que mantiene el líquido dentro del balón se deshace. Ah, y al deshacerse el líquido se vacía en el estómago y la cápsula se evacúa. El 45% el por de los pacientes no se dan cuenta que lo evacuaron. Que ya zurraron el balón. Este balón específico, el resto no. ¿eh? El
1: Algunos es... futbolistas tampoco se dan cuenta cuando zurran el, el balón. <risa> 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 ok, no, bueno, pues sí, para redondear esta plática. Y perdón que use redondear cuando estamos hablando de gordos. <risa> Uno, este, la, la gordura es la, la obesidad, pues el sobrepeso es malo. No hay manera de defenderlo. No es bueno tener sobrepeso. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. La segunda, las, la, la, la manera más sana y, y más efectiva de deshacernos del sobrepeso es a través del ejercicio y la dieta. Son las dos cosas que podemos controlar para, para hueva, cuidar nuestro hueva. peso. Y el cambio hueva. de hábitos. Y el cambio de hábitos. Hueva, ¿Cómo? hueva, sin duda, es difícil. Duda. Esto es lo difícil. Pero no, claro que cuando empiezas a hacerlo, empiezas a ver resultados
2: y empiezas sí. a sentirte mejor, es pues se muy satisfactorio y muy gratificante. Si así subes fotos encuerado a tu Instagram. ¡Ja, <risa> Ah, tú toqueando dos, ¿no? que claro. es... me siento claro, profundamente lo halagado. Lo sigo, oye. <risa> imagínate estando mamado. Si imagínate. estuvieras mamado
1: y en forma, y no gordo y bofo, como estás, güey. <risa> no, Nunca he estado gordo y bofo, más bien he estado flaco y ñango. Toda ha mi estado vida. ñango. Yo digo que tenías esa obesidad güey. cómo se llama la del de, esquina. No, nunca he tenido realmente skinny panza. <risa> <Mitch es arcopénico. risa> Tú sigues subiendo tus fotos, gordito, al Mira, Algo que yo le te digo, te digo
2: al paciente...
0: Yo voy a hacer lo que me salga de las pelotas, gracias, por permitírmelo. Doctor, estabas diciendo, supongo
2: algo más interesante. Algo que yo le digo al paciente es que... Lo primero es lo que dice Eduardo, tiene que aceptarse y quererse. Y tienes que resolver lo que se pueda resolver. Acepta por ejemplo, quiere, yo Eduardo. soy pecoso. No Ajá. puedo desear no ser pecoso. ¿Eh? Pecas, hijo. Entonces... A veces, a veces. Sí, entonces... Es, es, ese es el principio básico. Tienes que aceptarte y quererte como eres, y puedes cambiar, y cambia, perdón, lo que puedas cambiar. Lo que no, pues se acepta nada más. Correcto. Como la calvicie. O la, o la, o la, la, edad.
1: Nariz, la edad. La edad. Este, la la disfunción. Correcto. La disfunción eréctil tiene solución química. Asum ¿eh? Es. Bueno, doctor, ¿algo que quieras agregar a esta eh, plática acerca de la obesidad? Para, para engordar más. <risas> ¿Para engordar más el tema? ¿Hacernos el caldo gordo?
2: Mira, si está gordo, huele a su cena, ¿no? ¡Oh, ¡Exacto! <risas> ¡Ese huele gordo
1: huele a su cena!
2: <risas> Mira, yo creo que es bien importante, pues, entender que es una enfermedad que uh -huh. no debemos discriminar. La discriminación ocurre laboral, social en la escuela, medios de comunicación eh, relaciones interpersonales y debemos brindar una ayuda, al, un consejo que le doy a la gente que quiere a alguien que tiene un problema de peso es apóyenlo, generalmente cuando el paciente ya lleva, no sé, 10 kilos por pero le dicen, con
0: algo suficientemente fuerte <risa> Qué
2: Qué no, le dicen oye, cómete algo, no, estoy a dieta no, pero cómetelo, al cabo ya vas muy bien, ya bajaste de peso y lo hacen recaer, entonces hay, okay, que apoyarlo, hay que apoyar respetar sí, y hay respetar. que apoyar,
1: hay que ayudar Exacto. Bueno, muy bien. Pues, ¿saben qué, güeyes? Ya me cayeron gordos. Así bueno. que, este esto se acabó. Gracias, doctor. Gracias doctor, a ustedes. si a alguien le interesa
0: contactarte para eh, uno de estos procedimientos tan eficientes que llevas a cabo, es el doctor Hernán Fraga. es especialista en cirugía laparoscópica, bariátrica y metabólica. Y en casos eh, eh, donde no hay otra solución, les pues puede cambiar la vida. ¿Dónde te pueden contactar?
2: Mira, puede ser por Instagram o Facebook a través de arroba clínica metabólico con K y ahí vienen los teléfonos de WhatsApp para atención y citas. Clínica metabólico con K. Con K.
0: Muy bien, y ahí pueden encontrar a nuestro amigo, el doctor Hernán
1: Fraga. Que además se los va a cabulear, ya se dieron cuenta, Ya vieron ¿no? que el doctor es, es bastante ligero este en su trato. Gracias, doctor.
0: Gracias a ustedes.
1: Eres muy, muy amable y, este bueno, pues, ¿a, ¿a dónde vas a comer o qué? aquí quiero pagar algo, no?
0: <risa> Vamos a invitarle un menudo un venudo. No,
1: <risa> un menudo norteño. Venga. <risa> gracias, doc. Gracias, doc. Provecho y un abrazo.
2: Un abrazo.
0: La Corneta Extendida. Nueva temporada. Cada martes te entra uno nuevo. La Corneta Extendida. Nueva temporada. El podcast más escuchado de Amazon Music.